0: Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten.
1: Somhegyi Judit lány a szomszédból, így definiáltuk mindannyian Juditot, hiszen egy olyan gazdag jóságban, emberségben és segítőkészségben gazdag élet van már mögötted eddig is, hogy valahogy úgy véltük, hogy a lány a szomszédból. A lány a szomszédból, aki lehetnél, teljes, aki lehetnék, te én is látunk mi is, tehát mi is lehetünk a szomszédaid, Hát, honnan is kezdjük onnan, ahonnan te magad is indítottad tulajdonképpen az életutadról készült kis jegyzetet, reformánskotus lelkész nagypapa, mindenkinek három, négy, öt gyermeke van, így ha mi összejövünk, akkor bizony körülbelül 60 emberül egy asztalnál. És nagyapád, egy modern, modern gondolkodású, haladó ember volt, és ő adta a kezedbe az első pszichológiai és filozófiai, sőt, ezoterikus könyveket, és hát köszöntjük a nagypapának ezt a szellemiségét ezú a civil rádióban. Jó, ha indítjuk a nagypapától. Én. Én.
2: Szia, és köszöntök én is mindenkit. Uh, hát igen, uh, tulajdonképpen, mert hogy az a lánya a
1: szomszédból,
2: én, igen, ezt azért találtuk ki, mert hogy, hogy kérdezted, hogy milyen titulust mondja hozzám, és hogy én meg hárítottam, ezt mondtam, hogy én nem vagyok Hát szóval, hogy így nem nem tudom magamról kimondani, hogy én ez vagyok, vagy az vagyok, vagy amaz vagyok, mert nem nem nagyon tudok így elkötelevődni semmi mellett, hogy hogy én mi vagyok, meg meg valahogy taszít is ez, hogy így tegyek egy állarcot, hogy akkor én ez vagyok, és akkor...
1: igen, tehát, hogy egy, egy hétköznapi ember vagy, aki tulajdonképpen kicsit olyan, mint egy ilyen kalánnéni, mert bocsáss meg, nem a korodra és az alkotodra, hanem hogy mindig ott van, amikor valamit varázsolni kell, vagy mint valami ilyen kis keresztanya Tehát ahol valamilyen problémát látsz, legyen az egy fogyatékkal élő, vagy legyen az egy, egy, egy testi fogyaték szellemi, vagy bármilyen mentális probléma, akkor te ott teremsz, és vagy képesítést szerzel hozzá, vagy pedig a már meglévő képesítéseddel egyszerűen rá helyezed a figyelmedet erre, és javítod a problémát?
2: Hát, inkább úgy mondanám, hogy megyek azzal, amit az élet hoz. Meg azt is mondhatnám, hogy nekem semmi nem cél, hanem inkább minden eszköz. Tehát, hogy nekem nem cél, hogy legyek valami, hanem akkor az egy eszköz, amivel tudok csinálni valamit, hogy megtanulok mondjuk kerekesszékeseket gondozni, és akkor és akkor az nem egy cél, hanem, hanem egy eszköz. De, de hogy igazából ennyire nem romantikus ez a dolog, mert most öm, írtam ki a Facebookra egy vágyról szóló posztot, hogy, hogy hogy lehet tisztán vágyni valakit vagy valamit. És aztán arra kellett rájöjjek, hogy én sokat foglalkozom a pszichológiával, meg a, a sorskönyvvel, és aztán arra kellett rájönnöm, hogy én, nekem le van tűntve az, hogy én magamért vágyjak bármit. Tehát, hogy én formán most nincsen például lakásom sem, meg, meg nem csináltam milliókat, meg, meg karriert, meg semmi. Szóval, hogy ez a, ez a református nagypaposság, meg, meg a nagymama, aki hát mellette volt munkatásként, ebből valahogy, valahogy én gyerekként azt tűrtem le, van egy ilyen, egy ilyen sorskönyvi szlogen is a családban, hogy nem magamért futok. Ezt a Balco András mondta, aki egy, egy olimpikon volt, és egy mélyen hívő ember, és ő mondta ezt, hogy nem magamért futok, és ez nekem gyerekkoromtól beakadt valahogy, és az, tehát, hogy igazából arra kellett rájönöm, hogy ez nem egy, nem egy um, ilyen romantikusan elképzelhető dolog, hanem egyszerűen egy programozottság, hogy nem magamért futok, és Igazából most kezd egy kicsit már diszkomfortos lenni, és mostanában kezdem azt érezni, hogy nem lehet, hogy már így magamér is, tehát, hogy mondjuk egy lakást hozzak össze, vagy, vagy valamit így így magam ér. Úgyhogy, úgyhogy most, most így ebben, ebben vagyok éppen, de most éppen megint megyek Németországba, mert valaki hívott, hogy kéne valakinek háziápoló, és, és annyira izgalmas volt, meg annyira hívott a dolog, hogy, hogy így három hónapra most, most éppen indulok ki márba.
1: És akkor jól értettem, Judit, ez a nem magadért futás, ez, ez valahogy az életciklusodban, az életrendszeredben, ez úgy néz ki, hogy az okozza az örömet, az okozza azt a fajta jó érzést, amit másoknak egyébként a nagy autó, a millió, vagy bármi egyéb más, amikor tehetsz másokért.
2: Az tény, hogy semmit nem jelentenek, igen, tehát, hogy igazából a pénz az hát nem jelent nekem semmit, szóval egy, egy autó se jelent. mondom a szóval színét veszem észre, hogy de szép bonánző. Szóval, hogy igen, az tény, hogy van egy ilyen taszítódás az anyagi dolgoktól, de, de szerintem ez is következik ebből. Én nagyon komolyan vettem ezt a, 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 a hitet is, meg, meg mindazt, amit a nagyapámtól tanultam, tehát, hogy én tényleg magamtól, gyerekkoromtól jártam be a templomba, és ittam a szavait, és nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy hogy Jézus szavai is fontosak a mai napig, miközben hát egyszerre vagyok buddhista is, meg hidúista is, meg minden. Itt megint nem tudom azt mondani magamra, hogy na én ez és ez vagyok hanem minden ami, minden
1: jöhet, ami... <gül> Akkor elárulom, hogy pont állítólag a, a mitológia vagy a legenda szerint sehova másnapra nem tudták tenni, mára tették konfúciusz születésnapját, és egy kicsit ilyen konfúcionizmusnak éreztem mindazt, amit mondasz. Igen, <gül> <gül> igen. Ö, öthözni a gondolatokat. És te miből táplálkozol, Judit, téged? Azon kívül, ugye, hogy a Mások boldogsága, mi táplál téged személy szerint? Hát, nagyon jó
2: barátaim vannak, sokan is van és valahogy nagyon sok, nagyon sok mindent kapok, így, így ö, ö, hát sok, sok terapeuta barátom van, masszőr barátom, szóval, hogy, hogy kapok ilyen felajánlásokat is, megkezelnek ezzel a meghallgatnak, tehát nagyon jó értőfűrű Hát nagyon jó emberek vesznek körül, és sokan, és valahogy mindig így az áramlás. Szóval az tény, hogy hogy sokat kapok az életben.
3: Nagyon sok mindent tudtunk meg önről egy ilyen kis leírásból, amit kollégánk ajánlott. Nagyon kalandos életet, sok mindent csinált, ha jól vettem ki ebből a leírásból. Hadd, hadd kérdezem is, hogy, hogy milyen napja van ma, hogy, hogy, hogy alakult a mai napja, ha ez kérdezhető.
2: Hát ugye most vagyok egy újabb kalannak a közepén, mert tegnap előtt jelentkezett valaki, hogy kellene valakihez gyorsan egy egy a házi gondozó, Németországba fogunk kimenni, tehát az illetőként tanít az egyetemen, és hogy eltörte a gondozójának a, a lába, és, és hogy vészhelyzet van, és menni kell, és akkor hát annyira meghívott engem ez a dolog, hogy mondtam, hogy jó, akkor én jövök, és akkor
3: és most ebben vagyunk. Van szó.
2: Igen igen Igen, igen, úgyhogy most ebben vagyunk, most csomagolok, intézek, elintéztem most már az eurókártyámat, hogy legyen ott is TB-m, vagy szóval, igen, egészségbiztosításom, és, és akkor a, szokjuk az... egymást.
3: És, és ezzel a, ezzel a vírus nincsen, vagy ez valahogy megoldható? Tehát, hogy ez nem, nem, nem fog akadályt jelenteni?
2: Hát úgy, úgy lesz, hogy, hogy ott van tesztelés, uh-huh. tehát, hogyha rendben van a teszt, akkor Addig karanténban vagyunk, és akkor utána meg. Hát um, akkor valami megoldás erre, igen. igen, igen, igen. Hát egy néhány napot valószínűleg ottan karanténozunk, aztán majd rendeződik.
3: Ja, nagyon sokféle ilyen segítő munkát végzett, amit, a, amit olvastam. Uh-huh. Mi, mi igazából, mi az, ami a leg. Közelebb, tehát nagyon, sőt, hát tanított is, tehát általában mindig emberekhez kötődő volt az, az, az általában megismert életútja. Mi az, ami a legközelebb áll önhöz, vagy ami, ami, amit a legszívesebben csinál ezek közül?
2: Hát most már a legervidensebb az érintés lett, tehát én Mauri és lomiromi lomi masszázsokat csinálok, 15. éve most már. Egyébként ez nagyon érdekes, mert én nem bírtam az érintést se kapni, se adni, és akkor kaptam egyszer csak egy egy mauri masszást, és az az annyira megpörgetett magam körül, és megváltoztatta az életemet. Akkor akkor nagy élmény volt, hogy mondtam, hogy ezt meg kell tanulnom. És aztán annyira jól sikerült megtanulni, hogy az nagyon evidens nekem így az érintés most már.
3: És és ennek van valamilyen... Tehát ez pusztán egy fizikai dolog, vagy, vagy ilyenkor van valami olyan, olyan, nem is tudom, a koncentrációhoz kötve, vagy, vagy van-e valami más kapcsolati áramlat itt, sugárzás, vagy, valami, vagy itt egyszerűen arról van az, hogy nagyon pontosan kell ismerni valakinek a... a...
2: Nem, nem, nem ez, ez egy nagyon lelkileg is ható. Hát én voltam, aztán elmentem Új-Zélandra is egy hónapig tanulni tovább, hogy a lelki oldásokat hogy csináljuk az érintéssel. És, és hát aki hisz benne, én igen, akkor spirituális vonzata is van, aki igen, erre érzékeny. Az...
3: van ennek ilyen spirituális igen, vonzata, igen.
2: Igen, igen, aki erre érzékeny, az, az van volt, hogy meg is mondta, leszállt a masszázsasztalról, és azt mondta, hogy itt most a felső bényeink találkoztak, ugye? És mondta, hogy igen, igen, igen. Igen, szóval, hogy mindenfélék történnek az ágyon lelki dolgok, tehát van, aki sír, van, aki a születésébe megy volt már olyan is, hogy valaki ilyen előző életébe zuhant. És
3: a közben uh, egy valódi masszás folyamat. Igen,
2: igen, igen, igen. Hát elég speciális mozdulatokkal, de erőteljes, szóval van neki egy jó átgyúró jellege, fizikai szinten is nagyon finom. És hát aztán, aki, a, a, ki mennyire befogadó, vagy, vagy, vagy hol jár éppen, az szerint ö, lelkileg, illetve hát tényleg energetikailag, rezgés, rezgésileg, meg, meg spirituálisan is megmozgatódik.
3: Amennyire olvastam, hogy sérültekkel, kerekesszékesekkel is foglalkozott, sőt, hát a közvetlen a saját személyes életterétbe is be kapcsolódott a dolog. És ahogy említettem, most, most meg éppen valakinek a megint egy fizikai probléma kapcsán egy ilyen személy segítője lesz, ha jól értem, ugye?
2: Igen, ő is kerekes most már lassan, igen, tehát Angliában gerincsérültekkel dolgoztam, akik teljesen bénultak voltak, és hát azóta ő, ő most, akivel megyünk Németországba a második, aki izomsorvadással uh-huh. van, úgyhogy, ja, ja, ja. A, igazából az, az abban a, pont ez volt a nehéz a, a gerincsérültekkel, hogy ugye nem csak mozogni, hanem érezni sem tudnak nyaktól lefelé. Uh-huh. És, és akkor ott ez a hát ez az áramló érintés, ami nagyon benne van a kezeimben ilyen magától értetődően, ez így nem tudott, vagy hogy ott, ott nagyon kellett új, újféle utakat találnom, hogy hogy tud ez menni, mert úgy jött volna a kezembe, hogy valaki köhög, és akkor megenerziázom, mondjuk ezt lehetett csinálni, de, de hogy ott volt görcsben a lába, és hogy kapjon egy masszást, és nekik meg az macera volt, és nem érezték, hogy az jó, mert nem éreztek egyáltalán. És hogy szóval ott... sikerül
3: azért valami megoldást, hogy valami átsegít
2: Igen, igen, igen. Volt, aki megérezte, hogy jó, az neki nem közvetlenül uh-huh. érzett alapján, hanem, hogy kevésbé görcsölt onnantól a lába ilyenek. Szóval persze, persze, ez nagyon, nagyon izgalmas. Ez nagyon erősen vagy.
3: igénybe veheti magát. Ha hát kérdezem, azt sokszor a különböző személyes segítőkkel, vagy a, vagy a szociális ügyekkel foglalkozóknál és a kiégés egy nagyon fontos veszély szokott lenni. Sőt, most eszembe jutott, hogy ő, jó pár éve olvastam a modernitők sorozatban egy könyvet, amikor a, ami, ami egy regény volt, és az volt a címe, hogy is rajta kisegít, és valójában egy ilyen minden aha, területen aha, segítő emberről szólt. Szóval, hogy hogy, hogy tud-e védekezni, vagy, vagy önmagát tud-e frissíteni, karban tartani? Nem, nem, ez ez mennyi, nagyon jó Mennyire veszélyes ez a kiégés?
2: Hát innen, innen vagyok én most képbe a civil rádióban, ugyanis ezért kezdtem elírni a blogomat. Tehát nem volt semmiféle szupervízió ott Angliában, és ez egy tényleg lelkileg is nagyon-nagyon nehezített pálya, nagyon-nagyon nehéz ott a fizikailag is nagyon nehéz, és lelkileg is nagyon nehéz.
3: És ez a blog volt az És azért
2: kezdtem a blogot írni, uh-huh. tulajdonképpen szupervízió helyett. Uh-huh. És akkor egy annyira értő közönség lett ott hirtelen, akik annyira igényelték is ezeket az írásokat, hogy tulajdonképpen én lehet, hogy a, velük éltem túl az olvasóimmal, és akkor ezt a blogot uh, olvasta valaki a civil Rádióból, és úgy kerültem én most ide kétbe igazából.
3: Uh-huh. De akkor úgy tehát azért vigyáz magára, vagy van talált eszközöket, mondjuk most, mint ez a blog is, ami, ami segíti azt, hogy, hogy,
2: hogy... Igen, hát a barátokkal beszélgetés az nagyon... Hát maga a személyiségével
3: sok... dolgozik itt tulajdonképpen. Igen,
2: ében. igen, igen,
3: igen. Ennek a kuszkány Tehát tartaláló. Sokat beszélgetek
2: barátokkal, van sok masszőr, illetve terapeuta barátom, akik értik nagyon, hogy mi van, illetve hát én is figyelek, hogy kapjak én is masszást, kezeléseket, mivel nagy baráti köröm van ebből a foglalkozási ebből a, ebből a, ebből a körből, ezért aztán kapok is szóval, hogy, hogy kapok sok töltést. Nagyon-nagyon sokat kapok a világból. Szóval rengeteg, rengeteg ajándék, ajándékot nagyon, nagyon. Tehát ha az ember elkezd kifelé adni, akkor nagyon sok jön be is.
4: színes életutadról beszélgetünk, és ebből kiragadtunk most egy kis részletet, azt a hat hónapot, amikor te pátyon nyolc osztályt végzett közmunkásokat tanítottál.
2: Nyolc osztályt nem végzett.
4: Nyolc osztályt nem végzett közmunkásokat tanítottál, ezt így akartam mondani, és hogy azt is elmesélted előzetesen, hogy ezeknek az embereknek az egyharmada például börtönbiselt volt.
2: Igen, igen, igen. Szóval volt köztük egy-két olyan ember is, akik Két osztályt végeztek, mondjuk, uh-huh. aki hatosztályt. Volt, volt egy, egy teljesen um, analfabéta, férfi is, aki ott tanult meg olvasni, és ez fantasztikus volt. Tehát, hogy azért voltak ilyen, ilyen sikerek is, de azért alapvetően hát szóval a legkevésbé a tanulásról
4: szólt. Egyáltalán mi inspirálja, vagy mi motiválja valakit, tehát hogy mi, mi veszi rá az embert valakit arra, hogy elmenjen közmunkásokat tanítani, aki akik tényleg még nyolc osztályt sem vis- végeztek el, és, és egyharmaduk pedig börtönviselt volt. Te magad is elmondtad, hogy néha rendőri védelmet kértél, mert hogy volt olyan, amikor megfenyegettek akkor életveszélyesen.
2: Igen, igen, egyszer Tehát... volt ilyen, hogy gondolkoztam rajta. Szóval ennek nagyon prózai oka van, vagy volt, én akkor bejelentettem, Álláskereső voltam éppen, és akkor a munkahelyi központból szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy akkor álláskereső pedagógusokat keresnek erre a programra, és hát valami izgalmas, hát persze, hogy igen, mondtam, hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
4: Kihívásnak vélted? Ezt a kihívásként tekintettél erre?
2: Tehát az elején, tehát mielőtt még elindult a dolog, nem tudtam, hogy, mi, hogy ez kihívás lesz. Tehát, hogy azt mondtam, hogy jaj, de jó, szuper, uh-huh. Aztán így utólag mondom azt, hogy Hűha, ja. szóval, szóval igen, most utólag már kihívásnak értelmezem. Elő, elő, előzőleg még az ember nem tudja, hogy ez, ez kihívás lesz.
4: Persze illúzióként tekint rá, aztán ott szembe jön vele a valóság, amikor berekerül a helyzetbe. Mi az, amit te tanítottál ezeknek az embereknek?
2: Mindent, mindent. Tehát ez, ez úgy volt, hogy, hogy reggel 8 délután kettőig egy-egy ilyen pedagógus egy-egy osztálya volt.
4: Uh-huh.
2: És... Jó, hát így az alaptárgyak, tehát igazából itt arról volt szó, hogy felzárkóztatni őket valahogy matematikából, magyarból, meg, meg ilyen társadalom ismeret volt még benne, szóval azért ilyen nagyon alap dolgok voltak. Ami egy nagyon jó ötlet lett volna, csak hát tovább kellett volna tartani az egésznek, meg meg mivel nem kaptak a végén papírt, nem volt motivációjuk, úgyhogy zért izzadtam azzal, hogy egyáltalán tartsam őket az osztályteremben, mert ők ilyen szabad lények, akik, akik, akik nem bírják a bezártságot. Tehát ezzel is meg kellett küzdeni, hogy hogy, 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 hogy tartom őket benne. Nem volt semmi a kezemben, tehát mivel nem kecsegette őket a végén egy, egy eredmény, egy siker, uh-huh. ami ami biztos, hogy motiválta volna őket, mert mert így nem lehetett például a jogosítványuk, nem tudtak eljárni mondjuk a szomszéd Budakeszire, akár egy éjszakai őr munkára, mert akkor már nem jött volna vissza a busz velük, szóval tényleg jó lett volna nekik, ha ők be tudják fejezni a nyolc általánost, de mivel ezt nem adta meg ez a program nekik, így aztán egy egy (gül) nagy nehéz dolog volt, hogy általában szóval fantasztikus volt. Hiszem,
4: mennyire, én... mennyire szavaztak neked bizalmat ezek az emberek? Tehát, hogy milyen hangulat alakult ki igazából ez alatt a hat hónap alatt, közt, meg a tanítványait között?
2: Hát én úgy, úgy vágtam ennek a dolognak neki, hogy jaj, hát én milyen jó fej vagyok, hát én Rogers képzésre is jártam, meg minden, hát na hát aztán velem, aztán igazán marhára ki lehet jönni,
4: Na bocsánat, mi az a Roger képzés? Ezt meséljük el. Én sem hallottam még róla, és hogyha hallgatók se hallottak,
2: Rogers, Hát Carl, Carl Rogers volt a, egy humanisztikus pszichológus, talán Gordonról talán többet hallottak. A Gordon és Rogers, akik, akik a humanisztikus pszichológiának a megalapítói, és például két Rogers iskola is van az országban, amit, aminek tulajdonképpen az alapja az, hogy szeressük a gyerekeket. Uh-huh. Mi lenne, hogyha szeretnénk őket, és nem így hatalmi hozzáállással közelítenénk feléjük. Úgyhogy nekem a gyerekeim az egyik ilyen Rogers iskolába jártak, és ott, én, mint pedagógus, volt ilyen lehetőség, egy három éves továbbképzésre, és akkor én azt elvégeztem. Úgyhogy ennek a nagy lelkesültségében vágtam neki uh-huh. a dolognak, de hát Rendkívül sok tanulsága volt, szóval...
4: Mondanál egyet-kettőt, ami mondjuk ilyen nagyon szembe ötlő számodra, és tanulságként szolgált?
2: Hát az, hogy hogy lehet egyszerre csinálni a kettőt, hogy jófej is legyek, meg tényleg bizalommal legyünk egymás felé, és közben ne egyenek meg.
4: Uh-huh.
2: Egy ilyen nagy kanállal.
4: <gül> most... És hogy lehet? Most... Mi az, amit te alkalmaztál? Milyen trükköt vagy praktikát?
2: Közben kellett mindig változtatnom a-, a szerint, hogy mit tapasztalok, hogy most akkor, ú, most nagyon belecsúsztunk abba, hogy. És akkor például, mert először úgy indítottam, hogy körberaktuk a székeket, és abszolút demokratikusan, és amikor történt ez az ominózus eset, akkor hopsz, bementem korábban, fölraktam frontálisan a padokat, és én szembe oda mentem, mint tanítónő kifestettem magam, és egy elegánsabb ruhát vettem föl, nem a lógós pulóvert, és akkor érezték ők is, hogy most hoppá van, uh-huh. akkor um, most itt egy kicsit szeretném megfogni jobban ezt a dolgot. Rengeteget tanítottak nekem, szerintem én többet tanultam, mint ők.
4: Uh-huh. Tőlük?
2: Á- Átviharzottunk egymás életét, <gül> és nagyon heves volt. De a mai napig sokan fölhívnak, még rám érnek, hogy jaj, tanárnő, ez történt, az, meghalt az ez, meg az. Szóval sajnos olyan rossz körülmények között élnek, hogy hát elég korán. Korán, korábban halnak általában, mint az átlag, és egy-két tanítványomat már el is vesztettem, volt, akinek el tudtam menni a temetésére is, szóval tartjuk a kapcsolatot, uh-huh. egy jó párral közülünk azóta és az 8 évvel ezelőtt volt.
4: Akkor ezek szerint csak egy jó kapcsolat alakult ki, úgymond köztetek, tehát, hogy ők bizalmat tudtak számodra szavazni, és, és tényleg egy tanítóként nézni rád. Nagyon érdekes ennek ellenére az az eset, hogy, hogy mondod, hogy megfenyegettek, tehát aki segítő tanító szándékkal érkezik egy ilyen csoporthoz. Mégis mi az, ami miatt fenyegetés áldozatává válik?
2: Hát volt egy fiú, aki eléggé destruktív volt, ő szerintem kábítószere hatása alatt járt be, tehát ilyen gyorsítók, tehát ráadásul
3: uh-huh.
2: fű vagy valami, amitől mosolyok, hanem pörgött, 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 pörgött folyamatosan beszélt. Ő volt az, aki, aki egyszer elbődült, elbődítette magát az osztályba, hogy aki még nem volt börtönben, az kislány. Oh. <gül> 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 vagy, 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 de egyébként ő is egy fantasztikus fej volt. És hát ő egyszer, de egyébként hetek voltak, mire rájöttem, hogy az, hogy, hogy megölle áslak, az nekik egy szófordulat, és nem azt jelenti, hogy meg akarnak ölni és el akarnak ásni. És azt gondolom, hogy ez, a, ez a, ennek az egész dolognak a hibája volt, hogy nem készítettek fel minket ilyen alapvető dolgokra, amiket egy-két mondattal el lehetett volna mondani, és nekem hetekbe tehetnek rá jöttünk, hogy mi van. Tehát annyira más kultúra. Hogy... Pé-
4: például például micsoda? Mi az, amit, amit jó jött volna ilyen előtanításként számotokra?
2: Hogy vannak ilyen mondatok, amik ilyen Poénból odalökött mondatok, ez, hogy megöllek elás, uh-huh. nem azt jelenti, hanem ez csak egy szóforgás. Uh-huh. Szóval, szóval sok, igazából itt az volt, hogy beküldtek minket az oroszlán barlangjába, és nem volt szupervízió, semmi nem volt, hanem küzdjünk meg. Ö, Iszonyatosan nehéz volt lelkileg, tehát azok a sorsok, amiket ők meséltek, hogy az árok szélén nőtt fel, és hogy a, nem tudom én, mi borzalmas, borzalmas. Voltak, akik meghívtak magukhoz, és akkor ott a tenészes, tényleg ilyen domboldalba vájt, hogy hívják, balaktak a, a kisgyerekekkel együtt, meg, meg egy szűzetlen lakókocsiban, hatan meg, nem tudom, elmondhatatlan. Uh-huh. Fájdalmas volt, hogy Volt olyan, hogy hazaértem délután háromra, és másnap reggel hatig aludtam, mert annyira megviselek lelkileg.
4: Maga ez a Tudsz esetleg olyanról, bár tudom, ez a hat hónap azért kevés idő ahhoz, hogy valakinek az életében gyökeres fordulatot, vagy változást lehessen elérni. De mégis tudsz esetleg olyan esetről, ebből a csoportból, csapatból, akire olyan benyomást tettél, tett ez a hat hónap, hogy megváltoztattad az életét.
2: Hát nem tudom, mostanában mutatta az egyik fiú, hogy ő most arra leérettségizett, és nagyon okos volt, és bíztattam mindig, hogy leérettségizett, és kérde, elvégezte ok a szociális gondozó és ápoló szakot ötösre.
3: Uh-huh.
2: Hogy, hogy ah, van egy kicsit olyan érzésem, hogy ebben azért benne van az egyik kis lábom, lába, lábújjam azért. Nem. <gül> <gül> szóval, szóval, hát nem tudom, szóval azért tényleg van olyan, hogy néha valamelyik egyik-másik berúg, mondjuk elkeseredik, és akkor rámér, és akkor én nagyon lelkizünk. Uh-huh. Öm, szóval...
4: Ne. Azért mondjuk az nem semmi. Tehát, hogy ennyi idő elteltével is, ugye mondhatod, hogy 8 évvel ezelőtt történt ez, és igazából 6 hónap az nem egy hosszú időtartam, de hogy ennek ellenére is, olykor felhívnak téged, megkeresnek. Igen, igen. Visszacsinálned, mert jobban mondva, hogyha újra egy ilyen lehetőség adódna, akkor ismét bevállalnád?
2: Abszolút, abszolút, és most már máshogy csinálnám. <laughs> csinálnám. Mert tudom, hogy miből fakadtak a konfliktusok, és hogyan lehetne azt, azt jobban csinálni, mert én súlyoztam, a nekik pénzre ment, ugye közmunkások voltak, és a hiányzás pénzre mentek, és akkor hát rajtam át, hogy milyen hiányzásokat írok be és nem írok be, és ami tényleg lógás volt, az volt, hogy beírtam, és ami meg önhibáján kívül volt, azt meg nem írtam be, ők meg ezt nem értették, hogy mi az, hogy súlyozok uh-huh. esetek között.
0: Az, az igazság, hogy sok mindenről szólt az elmúlt hét, és gondolom sokfajta érdekes történetet meséltél a hallgatóknak. Itt a vége felé tulajdonképpen egyrészt az a kérdésem, hogy mennyire vagy te jelen ebben a mai világban, mennyire figyeled a folyamatokat, mennyire tudsz úgy aktív lenni, hogy tudod, hogy mit, mihez kell hozzászólni, mert ugye ma nagyon nehéz a világban tájékozódni, és sokféle, hogy is mondjam, megvezetés történik a médiumok kerekítően alkalmas eszközök.
2: Aha, hát én nekem az, az alap az az önismereti munka, meg a tudat, tudati munka.
0: Önismereti Kicsit munka? Kicsit ödeg
2: a hangom, mert most, igen, most Ausztriában megyünk éppen Németországba.
0: Azt is megkérdezem, csak most az önismereti munkát, hogy ezt hogy csinálod?
2: Igen, tehát nekem az az alap, alap tehát, hogy én a belső folyamatokról szoktam írni, vagy valamit, amit étreveszek, vagy fontosnak tartok, vagy Aha. feldolgozok, és akkor arra reagálnak eléggé hevesen az emberek. Hát valahogy sokat, sokat ad általában. Szóval a világ, az azt kérdezett, hogy a világban mennyire vagyok benne, hát egyfelől szerintem nagyon, másfelől meg sem mert hogy a saját bűrőmön megy az egész. Tehát a, igen, tehát az egésznek az alapja az, hogy magamon dolgozom.
0: Magadon dolgozol, és most éppen utazol. Annyit tudok, hogy például most éppen nem is vagy Magyarországon, ja. ugye? Igen. Most igen, me?
2: igen, most hagytok el
0: És merre tartasz, ha már így megkérdezhetem, akkor? <laughs> hmm?
2: Hát, Weimarba um, megyünk.
0: Aha. nagyon. Ebben a, ebben a viszontagságosan ugye, vírusteli világban nagyon bátornak tartom azt, aki ma elindul, beül egy kocsiba, repülőre száll, vagy esetleg valamilyen módon elindul. Nagyon bátornak tartalak. Valami nagyon vózódó.
2: Kellett csinálni. Most uh, ugyanúgy háziápolást csinálok, mint amikor az egész kiindult. A, az egész, hogy itt vagyok a civil rádióban. Tehát ugye három éve uh, dolgoztam ezt angliában, Akkor most uh, ettől csak lette írtelen egy ilyen lehetőség, hogy kimegyek valakivel Reimárban, akik itt is dolgozik. Aha. És Magyarországon dolgozik. Úgyhogy most felé tartok. Ez így hírta lejött ezen a héten. Uh-huh. És természetesen csinálgattunk előtte COVID-tesztet, úgyhogy most akkor tudjuk, hogy negatív, és
3: akkor így be
0: tudunk. Uh-huh. Hát igen, de ott is egyébként szerintem akkor azt a tapasztalatot is meg fogod szerezni, hogy mások hogyan élik meg ugyanezt a nehéz viszonyt, amit most ez az a vírushelyzet teremt. Mert itt igen, nagy...
2: hogy ez most hogy néz ki Németországban. Uh-huh. Igen.
0: És utána természetesen jössz vissza, mennyi időre néz ki?
2: Most egyelőre karácsonyig, Aha. és aztán nem lehet tudni, hogy, hogy folytatódik ez a dolog. Szóval akivel megyek, annak az eddigi gondozója eltörte a lábát, és akkor így jogadtam én be ismerősökön keresztül, és akkor most nem lehet tudni, hogy mi van. Én most fölmondtam a munkahelyemen, lemondtam a, a, azt, aki miért szintén megtettek kétszer. Gondolom, hogy ott voltam, és így behúzottam a és fogva a hogy 3 visszajött.
0: Hát érdekes, én mi lesz más országban megélni ugyanazt, amit nálunk, hogy be vagyunk zárkózva, és félünk mindenfajta kóborvírustól, és már az influenzától is idegesek vagyunk, mert náthásak leszünk, akkor már a világ összedőlt. Igen, igen, igen. É- í- í- igen. Én azt gondolom, hogy tulajdonképp hagylak is téged tovább utazni, mert szerintem itt nagyon sok minden témánk van, de azért az érdekel engem, hogy hogy érezted magad velünk ebben a néhány beszélgetésben, ami ezen a héten történt.
2: Jól, megmozgató volt, érdekes volt, hát ugye nyilván a legérdekesebb részekre kérdeztetek vele mindig, uh, a, 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 szóval, hogy, mert hogy küldtem, mert ezt a hallgatokat ugye kültem egy meggyógyomutatkozót, és akkor igen. Van, vannak ugye igen, nagyon kalandos, mert ugye alapvetően, hogy alapvetően az életem nagyon kalandos, mm-hmm. meg is akkor a legkalandosabb részekbe kérdeztetek, és ér, szóval volt, újra élni, meg átgondolni, hogy
0: Hát akkor sok szerencsét kívánok az újabb kalandodhoz. Mindenképpen járd be ezt a dolgot, és aztán ne, ne felejtsd el megosztani velünk az élményt. És addig is szerintem Ausztriából, és a Németországban is lehet bennünket hallgatni. Ha van időd és módod hallgat a civil rádiót. Máskor is, más műsorokban is, és köszönjük szépen, hogy a héten velünk voltál. És mindenféle földi jót kívánok neked, és jó utazást!
2: Nagyon köszönöm! Szia!
0: Visszahallgatná? Most megteheti! Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
4: Önök a civil rádiót hallják.